0: Eva-Christina Zeller Eva-Christina Zeller, 1960 in Ulm geboren, schreibt Lyrik, Prosa sowie Theaterstücke und lebt in Tübingen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Thaddeus-Troll-Preis, den Preis der Akademie Schloss Solitude und das Venedig-Stipendium des Kulturstaatsministeriums. Seit 20 Jahren erscheinen ihre Gedichtbände in verlegerischer Zusammenarbeit mit Hubert Klöpfer, Zuletzt 2020, Proviant von einer unbewohnten Insel. In ihrem ersten autofiktionalen Roman, Unterm Teppich, versammelt sie 61 unerhörte, ironische, auf den Punkt gebrachte Schlüssellochgeschichten. Im Februar 2023 war Eva-Christina Zeller zu Gast im Literaturhaus Heilbronn und verriet Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel unter anderem, wie sie Erinnerungen, Zitate und ihre Affinität zu Primzahlen in ihre Schreibarbeit einfließen lässt. Das Gespräch führte Dr. Anton Knittel. Einleitung gesprochen von Lena Kirchgessner.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk am See. Heute mit Eva-Christina Zeller, die bei uns zu Gast ist mit ihrem ersten Roman Unterm Teppich 2022 in der Edition Klöpfer, beim Kröner Verlag erschienen. Liebe Eva, wir kennen uns jetzt schon einige Zeit, einstiegsweise gleich die Frage, warum – du bist du ja als Lyrikerin bekannt, hast viele Lyrikbände publiziert – warum unterm Teppich zum Roman?
2: Ich habe immer wieder versucht, Prosa zu schreiben. Ich habe ja über Ingeborg Bachmann gearbeitet, meine Magisterarbeit geschrieben. Und Ingeborg Bachmann hat es als Umzug im Kopf beschrieben, der Umzug von der Lyrik zu Prosa. Ich habe auch schon ganz früh angefangen, Prosa zu schreiben. Allerdings war das natürlich immer autobiografisch und insofern schwierig. Also ich habe dann teilweise auch einen Text, wurde veröffentlicht im Surkamp Verlag in der Anthologie, einen bösen Brief bekommen, aus der weitesten Verwandtschaft, das wäre Nestbeschmutzung. Und dann habe ich daraufhin irgendwie beschlossen, ich kann das nicht. Also ich kann nicht äh, Prosa schreiben, beziehungsweise ich, brauch, ich muss eine Perspektive finden, in der ich das Individuelle meiner Biografie so ins Allgemeine äh, über, überführen kann und äh, dass ich es veröffentlichen kann. Und ich habe immer wieder diese, diese Geschichten geschrieben. Also, das sind im Buch sind jetzt Geschichten drin, quasi aus den letzten 30 Jahren. Und äh, als ich dann beschlossen habe, äh, ich bin 60, ich kann die Geschichten durchaus veröffentlichen. Äh, ich muss die nicht. Äh, eine Freundin hat eine Kollegin, hat sie hat eine gelesen, brach in Tränen aus und sagte zu mir: Eva, du musst es nicht in den Nachlass tun. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, ich kann es wirklich veröffentlichen. Und eine Rolle spielt sicherlich auch Annie Arnaud. Da hatte ich das Buch natürlich schon geplant. Aber als ich dann ihre Bücher las und dachte, das ist so fantastisch, wie sie das macht. Und sie wird, nicht, sie wird nicht von der männlichen Literaturkritik zerrissen. Das war nicht immer ein Problem, dass es dann als privat oder zu weiblich oder sowas gilt. Dass ich dachte, ja, ich kann es wagen. Und deswegen hat es lange gedauert, bis jetzt das Buch rausgekommen ist.
1: Das sind autobiografisch und auch autofiktionale Verschränkungen. Du sagst gerade Annie Arnaud, du hast Annie Arnaud als Motto zitiert, die Scham ist die letzte Wahrheit und gleichzeitig auch Eugen Ruge. Diese Geschichte habe ich erfunden, um zu erzählen, wie es war. Sie geben ja eigentlich die Richtung vor deiner 61 Bilder. Warum gerade 61? Du hast gerade gesagt, du bist 60 geworden. Hat die 61 dann, kommt das nächste Bild oder ist das offene?
2: Ich hatte wirklich 60 und dann sagte mein Kollege, also du kannst doch nicht 60 machen, das ist doch viel zu, viel zu glatt. Und weil ich einen, einen Hang zu Primzahlen habe, habe mhm. ich dann eben 61 genommen. <lacht> also insofern ist 61 die Primzahl, äh, finde ich, sehr sympathisch.
1: Und in den einzelnen Bildern sind 61 Bilder in unterschiedlicher Länge. Die meisten sind ein bis zwei Seiten. Am Ende gibt es mal eine ganz ja. lange, in Anführungszeichen, ein ganz langes Bild. Äh, in diesen Bildern spielst du ja auch mit Märchenzitaten welche Rolle spielen Märchen, vorformulierte Bilder und Sätze, Lieder, Bibeltexte kommen im Roman vor? Welche Rolle spielen die für das, erinnerte ich?
2: Sie sind ganz wichtig, weil es ist genau für die Perspektive wichtig. Also um vom Autobiografischen zum Autofiktionalen zu kommen, müssen die Texte eine Verweiskraft haben oder eine Verweisungskraft haben, irgendwie ins Allgemeine. Äh, am allgemeinen teilhaben. Und da helfen natürlich Märchenzitate, da helfen Bibelzitate. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, ich bin natürlich damit groß geworden. Mhm. Und das ist sozusagen mein, mein Zugriff auf Archetypen, auf, mhm. auf, äh, auf die Literatur. Ja. Ja.
1: Das heißt, die helfen zum einen, äh, Erinnerungen und Bilder wieder wachzurufen... Und gleichzeitig aber auch, könnte es die Gefahr geben, dass solche Bilder und Zitate auch Erinnerungen verstellen, verfälschen? Ich meine, im Text kommt auch mal, äh, die Erinnerung ist die, äh, wie, wie nennt es genau? Die
2: Erinnerung ist der beste Schriftsteller. Ist
1: der beste Schriftsteller. Und, ist und aber mir, der, mir
2: ist auch wichtig, dass es ein Schriftsteller hm. ist und keine hm. Schriftstellerin, weil mir das Allgemeine so wichtig hm. ist. Ja.
1: Genau, äh, können, könnten diese Bilder und diese erinnerten Zitate äh, natürlich... Äh, reinkommen, um, um eben in die Erinnerung zu kommen, um eben in den Flow zu kommen, äh, Erinnerungen, Bilder aufzurufen, abzurufen im Gedächtnis, wieder wachzurufen, äh, könnten das nicht auch umgekehrt äh, Barrieren sein? Ja.
2: Es können auch Verstellungen sein, weil man dann leicht zu diesen Zitaten greift, weil sie sozusagen schon Literatur sind und man dann leichter oder ich als Autorin leichter in diese Sphäre der der, der Symbole der Metaebene komme. Das ist durchaus richtig. Also ich denke, was Annie Arnaud macht, sie macht es über über Fotografien. Aber es muss man muss ja irgendeine Möglichkeit finden anzudocken an der Erinnerung. Und Erinnerung ist ja immer schon, zumindest meine, ist in gewisser Weise schon literarisch, weil die Geschichten, die ich erzähle, ich sie mir schon so oft erzählt habe, mhm. in der, in, im Versuch, sie weiterzuerzählen mhm. oder mir zu erzählen oder eine Geschichte draus zu machen. Und dieser ganze Prozess der Erinnerung ist im Grunde schon ein, etwas, was mit Fiktion zu tun hat, was mit Literatur zu tun
1: hat. Mhm. Und gleichzeitig sind manche Bilder auch mit einem ganz konkreten Datum äh, versehen. Äh, sind solche Erinnerungsfetzen dann auch
2: Tagebuchausflüsse? Äh, ähm, das sind alles falsche Daten. Mhm. Ich habe sozusagen nur, ich wollte spielen mit, mhm. dem, mit der Idee des Tagebuchs und des mhm. Authentischen, weil mhm. es eben nicht authentisch ist. Mhm. Mhm. Also alle Daten. Ich, natürlich wollte ich auch mhm. Den, den Text in gewisser Weise sicher machen, dass ich also keine Anschuldigungen mhm. bekomme oder mhm. jetzt irgendwelche, es kommen ja auch im weitesten Sinne Menschen vor, die, die, mich, die mich kennen oder die mhm. ich kenne. Das heißt, ich habe im Grunde alles auch verändert, mhm. aber verändert so, dass es trotzdem wahr wird mhm. oder die Wahrheit eben überführt in Literatur.
1: Und das ist genau dieses Momentum, was du sagst, eingangs zum einen äh, dich gescheut vor der autobiografischen äh, Niederschrift immer mal wieder Versuche unternommen. Äh, zum anderen aber dann mit dem Sch äh, Zitat zum Thema Scham und gleichzeitig auch mit dem Thema äh, Erfindung. Diese Geschichte habe ich erfunden, um zu erzählen, wie es war. Äh, das ist ja eigentlich, eigentlich im Moment, äh, du sagtest, es ist ja auch gerade, äh, was sehr literarisch äh, schon im Text angelegt ist. Und ich lese auch diesen Text natürlich mit diesen vielen Märchenzitate. Der fliegende Teppich wird zum Text letztendlich. Äh, unterm Teppich wird dann, wenn der Teppich abhebt, natürlich sichtbar, was ist da alles unter dem Teppich verborgen. Ja. Das sind solche Momente. Der Text ist ja ja ein Text über sehr vielschichtig über Auf- und Abbrüche, äh, Ausbrüche, über Familienkonstellationen, über Beziehungskonstellationen, natürlich auch über äh, schambehaftete Situationen, äh, die du dir oder das ich, äh, um jetzt nicht zu autobiografisch zu lesen, ein Stück weit auch von von der Seele schreibst oder eben diesen Teppich. Äh, an, anhebst. Und äh, welche welches Momentum war da eigentlich so im, im Ausgangspunkt, äh, um diesen Text dann zu schreiben, um diese 61 Bilder zu schreiben. Äh, von dieser Vielschichtigkeit gibt es da einen, äh, einen Strang, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt der, der mich eigentlich, äh, außer der Freundin, die gesagt hat, das ist nichts für, der, für deinen Nachlass, äh, sondern es muss jetzt äh, äh, raus und auf den Markt. Gibt es da einen Strang, der dir besonders wichtig war?
2: Wichtig war mir, glaube ich, das mit der Charme. In mhm. dem Moment, wo ich entdeckt habe, oder wo ich das als, als Auswahlprinzip der Geschichten, die ich geschrieben habe, genommen mhm. habe, wo ich sagte, es, dann, dann wird es... Äh, das sozusagen der rote Faden, mhm. der durchgeht. Mhm. Natürlich ist es auch chronologisch in gewisser Weise, aber so, eine, so, ein, so ein Roman oder solche Geschichten, die ich dann durch aufgrund dieses Themas Scham eigentlich zum, zum Strauß gebunden habe, ähm, die, die brauchen etwas, was sie zusammenhält. Und das ist dieses existenzielle Thema der Scham. Scham äh, ist für mich äh, etwas fast vorsprachliches. Also es, ich habe dann immer geguckt, wenn, wenn, die, wenn es mir schwer fiel, diese Geschichte aufzuschreiben, weil sie eben schambehaftet war oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe und diese Geschichte eigentlich nur schreiben kann, aber gar nicht erzählen kann, mhm. dann wusste ich, ich bin sozusagen auf dem richtigen Weg.
1: Mhm. Jetzt ist der Text schon einige Monate äh, auf dem Markt. Wie sind deine Erfahrungen als Lesende, Vorlesende? Lesungen, wie kommt er an?
2: Er kommt gut an, mhm. äh, auch die Literaturkritik. Ich bin sehr erstaunt. Ähm, es gab gar, eigentlich gar keine, äh, keine, bösen, keine mhm. bösen Repliken. Ich habe mhm. auch keine bösen Briefe bekommen. Mhm. Ähm, also insofern, meine, ich hatte unglaubliche, ich hatte Ängste, äh, bevor ich es veröffentlicht mhm. habe, weil ich dachte, wem vielleicht bin ich jemanden auf den Schlips getreten, der das nachher liest. Und mhm. ähm, aber äh, es, mhm. ich glaube, ich habe da, ich habe da größere, für mich ist mehr Angst, mehr Scham, mehr mehr Angst gehabt als für andere, die das lesen, weil mhm. ich habe ja, ich ich kenne ja diese Geschichten mhm. und ich habe sie verwandelt mhm. und ich denke immer, vielleicht kann doch jemand hinter den Vorhang gucken. Mhm. Und insofern äh, kommt, kommt der, obwohl es äh, in gewisser Weise sehr existenziell, oder auch die Leute sagen immer, sie ist so mutig, ja. Es mhm. das ist, das ist vielleicht mutig, äh, und das war auch ein anderes Thema. Also bin ich äh, Scham auf der einen Seite, aber ich bin auch mutig, darüber mhm. zu schreiben.
1: Mhm. Du hast jetzt äh, diesen Roman vorgelegt, äh, ist es denkbar, äh eine hypothetische Frage, dass dieser Roman, äh, dass die Romanform eine autofiktionale Fortsetzung findet? Oder ist jetzt erstmal ich, gut? Äh, nein, ich habe
2: hab was im Kopf, mhm. ähm, und zwar habe ich den Eindruck, ich habe ganz viel über, über die männliche, meine männliche Herkunft. Äh, Vater, Brüder, äh, Gott und mhm. so weiter, Patriarchat geschrieben. Die weibliche Seite ist etwas zu kurz gekommen. Mhm. Es gibt eine Geschichte am Sterbebett der Mutter. Im Nachhinein denke ich oft, äh, liege ich nachts wach und denke, da bist du ihr nicht gerecht geworden. Äh, aber das ist sozusagen das ist der Weg, den ich, den ich weiter verfolgen werde. Mhm. Und das nächste Buch wird mhm. darum gehen. Mhm. Aber das ist noch nicht geschrieben, das ist nur... Mhm. Das ist sozusagen nur der Motor ist das schlechte Gewissen, quasi, mhm. das mich immer noch ein Stück weit verfolgt. Und das ist der Weg, genau.
1: Und das Weib die weibliche Perspektive, die zu kurz gekommen ist, es gibt eine Sequenz im, oder ein Bild, ähm, als die Ich-Figur äh, im Ausland ist und eben von einer amerikanischen Mutter quasi adoptiert wird die ihre eigenen Töchter ja, mehr oder weniger äh, sehr streng behandelt und äh, ja, nicht beachtet, mhm. sie nicht, nicht genügend wertschätzt oder ihnen Achtung entgegenbringt. Ähm, da wird das Thema Wahlverwandtschaften äh, angespielt. Ist das auch so ein Moment, dieses Mutter-Tochter-Wahlverwandtschaften, die eben äh, zum weiteren äh, Treiben, mhm. zum weiteren Schreiben dann treiben?
2: Ja, also ich habe sogar jetzt im Sommer äh, diese Mutter aufgesucht, also diese Gastmutter in den mhm. USA und hätte auch gerne über sie geschrieben. Im Moment ist es aber, glaube ich, der Fokus, dass es dann zu viel wird, dass ich dann eigentlich mehr über... Aber wie gesagt, das Buch ist noch nicht geschrieben, es mhm. ist nur... Mhm. Äh, und, äh, ich werde nach Bosnien reisen, so viel kann ich schon erzählen, weil meine Mutter im Jahr 37 in Bosnien als Freiwillige in einem deutschen Dorf in einem Kindergarten gearbeitet hat bei den Bosniendeutschen. Das waren die sogenannten deutschen Kolonien. Die gibt's, das Dorf gibt es gar nicht mehr. Aber ich möchte dahin fahren, weil mich das fasziniert, dass meine Mutter im Grunde als 17-Jährige auch schon auf der, unterwegs war und eine, eine, eine Geschichte Erlebt hat. Das ist veröffentlicht worden. Der, Reis, der Reisebericht meiner Mutter ist damals veröffentlicht worden im Jahr 1937. Sie hat aber nie darüber gesprochen. Und ich habe das im Nachlass entdeckt. Das
1: wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Ja, mhm.
2: ja es, es, ist, mhm. äh, im es ist veröffentlicht worden. Ähm, Sie hat nie drüber gesprochen und zwar deswegen, weil auf diesem Cover, das ist ein Heftchen mhm. gewesen, eine deutsche Familie abgebildet war, so typisch biedermeierlich, aber mit einer HJ-Binde und das Mädchen in BDM-Uniform. Und dadurch war das sozusagen verbrannt mhm. nach dem Krieg und meine Mutter sprach nie drüber. Aber es ist hervorragend geschrieben, es ist ein wunderbarer Reisebericht und ich werde also die Reise nachfahren und bin gespannt, ob daraus sozusagen was Neues wird.
1: Mhm. Und die Lyrik äh, entsteht parallel?
2: Ja, ab und zu äh, schreibe ich ein Gedicht, mm. aber ich, ich bin mm. jetzt im Moment, äh, ja, vielleicht habe ich diesen Umzug im Kopf mm. schon, äh, mm. der ist vorbereitet. Mm. Im Moment äh, mm. ist, das im, ist das sozusagen der, der, der Hauptstrang, ist mm. Vordergrund. Mm. Aber Gedichte entstehen natürlich trotzdem immer mm. wieder.
1: Und diese 61 Bilder, die sind ja... Ähm, Du hast es gesagt, sehr literarisch und äh, auch von der Literatur inspiriert. Ähm, sie sind nicht chronologisch geordnet und trotzdem beziehen sie sich äh, in einzelnen Motiven, in einzelnen Momenten, so wie quasi der Teppich auch geknüpft wird, um jetzt mhm. Literaturtheoretisch äh, zu argumentieren, immer wieder aufeinander. Und ähm, wie lange hat ein Überarbeitungsprozess gebraucht?
2: Also es sind Geschichten drin. Ich dachte, dann es wird zu es wird zu kurz und ich habe also dann einfach geguckt, was ich schon zu diesem Thema geschrieben habe. Mhm. Da sind also Texte drin, ein paar, die in meinem ersten Gedichtband oder in einem, einem früheren Gedichtband Stiftsgarten schon drin vorkommen. Mhm. Es ist ein Text drin, den ich im Jahr 89 geschrieben habe, der heißt Abwege über, über einen Spaziergang durch Tübingen. Und mhm. erstaunlicherweise Passten diese Texte, obwohl die jetzt mm. älter waren, fügten die sich sozusagen ein, mm. stilistisch. Mm. Und dann brauchte es relativ lang, äh, was nehme ich rein, was lasse ich draußen, vor allem, welche, welche Chronologie mache ich. Mm. Und schwierig war auch, welche Perspektive. Ich habe mm. mal alles versucht in Ich-Perspektive, mm. alles in Sie, bis ich nachher intuitiv, glaube ich, einfach äh, verschiedene Perspektiven Gewissen. gewählt habe. Das mm. Kind, mm. Sie, mm. ich mm weil die, diese Figur mir natürlich auch unterschiedlich nah sind. Mhm. Und ich brauche natürlich auch einen gewissen Abstand. Mhm. Also dieses pubertierende äh, Sie da drin, mhm. da bin ich froh, dass ich mhm. da nicht ich sagen muss. Mhm. Ja. Und mhm. in anderen Geschichten fällt es mir leichter, ich mhm. zu sagen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Eva, für diesen Podcast-Talk am See. Gerne. Alles Gute für das weitere Schreiben mhm. und bis bald mal wieder. Herzlichen Dank.
0: Ich danke. Das war Talk an See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de/slash podcasts. Bis zum nächsten Mal bei Talk am See.